0: Hola de nuevo a todos, amigos de Spreaker, fan de los podcasts Geeks, amigos de la comunidad MIC. Soy Abelio86, este es el podcast, el Spreaker o como queréis llamarlo, de Comercial Geek. Eh, por fin, por fin se han acabado las fiestas, se han acabado los reyes, se han acabado la Navidad, por fin volvemos a tener un poquito de vida. <risa> ya han pasado toda la etapa dura. Esa etapa en la que los vendedores de tiendas nos despedimos de nuestras familias y le decimos hasta pronto porque se avecina la Navidad y una vez pasado ya todo este vorágine de, de compras, de devoluciones, de ventas y demás pues ya podemos a respirar un poquito tranquila, tener unos horarios algo menos apretados en algunos casos, no en todos y sobre todo volvemos a tener un poquito más de tiempo para dedicar a otras cositas como ese eso que nos gusta tanto, como es el cacharreo o como en mi caso pues el grabar podcast que últimamente pues, he estado un poquito desconectado Así que nada, eh, muchos me habéis preguntado qué tal las navidades, la verdad que han sido unas navidades buenas en cuanto a cifras de venta, quizás un poquito inferior al año pasado, en prácticamente todas las tiendas, pero creo que han sido inferiores sobre todo por el tema de la escasez de productos, es decir, eh, más o menos las tiendas han estado haciendo en torno a un 15% menos que el año pasado, en la mayoría de marcas, pero eso ha pasado porque no había esto simplemente. Si de un producto antes teníamos 100, ahora teníamos 20 Y entre la demanda que hay y que la gente ha seguido comprando, pues en fin eh, Digamos que las ventas se han salvado y los números se han cuadrado como hemos podido Pero si hubiera habido esto, se si hubiera vendido mucho más Pero bueno, eso es lo que está pasando a día de hoy no hay Estamos viendo que las escasez de semiconductores y de chile Le ha pasado a Apple, le ha pasado a Samsung, le están pasando los ordenadores en el sector del automóvil es increíble el follón que hay montado y esto tardaremos bastante tiempo en salir adelante. Yo calculo que mínimo... Todavía nos queda un año de crisis gorda de, de este tipo de productos y habrá que esperar, habrá que esperar a ver cómo van las cosas. Pero bueno, una vez pasada esta fecha y salvados los números, pues toca mirar hacia adelante y a ver qué tal se nos presenta este 2022 que no espero yo que en cuanto a tecnología, como ya os comenté, ...haya muchas novedades, digamos que va a ser otro año continuista... ...pero bueno, seguro que algunas sorpresas nos depararán las empresas... ...y habrá que estar al tanto a ver qué con qué nos van a intentar de sorprender. Yo voy a aprovechar este podcast, como he estado tanto tiempo sin contaros nada... ...quiero haceros una especie de resumen de todos los productos que estoy utilizando... ...en el día a día y sobre todo qué es lo que llevo a diario encima... ¿Y qué es lo que estoy usando de este último año que es en el que prácticamente menos he grabado? Digamos que sería una especie de resumen tecnológico de mi 2021, el cual lo titularía yo 2021 el año de la paz tecnológica, o al menos para mí en ese aspecto ha sido así. He pasado de ser una persona que compraba al año 10 móviles, 5 tablets, 3 ordenadores, 2 portátiles, eh, 17 auriculares, 14 altavoces y etc., etcétera, 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 a tener una vida con más calma, a pensar muy bien antes de comprar, incluso cuando he visto chollos muy chollos, he dicho, coño, eh, espérate, ¿lo vas a comprar? ¿Lo vas a usar? No, pues espérate y como que me he vuelto un poco más mayor en ese aspecto y ya no compro tanto por comprar, ni compro para vender, ¿no? digamos que he conseguido un poco la estabilidad tecnológica que, que buscaba y sobre todo he descubierto que no hacen falta tantos cacharros para el día a día y que muchas veces pues, podemos simplificar y hacer todas las cosas bien con mucho menos aparatos en casa así que nada, os quiero contar un poquito cómo está siendo este 2021, como ha sido para mí la tecnología y qué productos son los que he estado usando y ya si en alguno de esos productos os interesa Pues ya os, os explicaría con más detalle En lo que a Smartphone se refiere, como ya os comenté mmm, Ha habido poca, pocas novedades eh, Comenzamos el 2021 en febrero con la familia S21 Plus de Samsung Que fue el teléfono que a mí me dieron por el trabajo Teléfono que llevo ya un año con él Y que la verdad que he estado muy satisfecho eh, No os puedo decir malo, malo quizás lo único que para mí, con el uso que yo le doy puede parecer, es el tema de la batería pero por lo demás un teléfono que a mí me ha dado un grado de satisfacción bastante alto y que si tuviera que comprar un teléfono con las ofertas que hay de más, no sería una mala opción a día de hoy el S21 Plus lo, me lo dieron prácticamente días antes de la salida oficial de venta eh, tengo la versión de 5G con 128 GB es un teléfono con una pantalla grande, son 6,7 pulgadas, 5.000 mAh de batería, pero viene con el procesador el Exynos Y aunque el e esta versión nueva, está construido en menos nanómetros y supuestamente consume algo menos, si lo comparas con el Snapdragon... ...sigue teniendo peor rendimiento de batería... ...también es cierto que yo por el trabajo... ...el teléfono lo uso muchísimo... ...todos los reportes que tenemos a diario... ...de cosas de tienda, de incidencia... ...cartelerías, publicidad... ...directrices, todo va a través del móvil... ...estamos constantemente conectados con una aplicación... De, ...de la marca, en fin... ...que le damos bastante uso... ...puedo estar al cabo del día... ...bastantes horas de uso de pantalla... ...si tengo una hora, hora y media para comer... ...estoy en el coche viendo una película... ...estoy viendo series o estoy viendo YouTube... o ...estoy viendo Twitch... Por lo tanto yo le doy mucha caña al móvil y es normal que yo acabe por la tarde en la tienda, eso de las 7 a las 8 de la tarde, con un 20-18% de batería. Eh, sobre todo me está yendo un poco peor desde la actualización a Android 12. Antes digamos que me aguantaba un poquito más, pero desde que se actualizó Android 12 he notado que el consumo ha aumentado como un 5-10%. Un y tengo que echarle cuenta, no sé si ahora ya falta darle una restauración completa o a ver si hacer una copia de seguridad con Smart Switch y luego restaurarlo, no lo sé pero es verdad que Android 12 ha dado muchos problemas en la mayoría de dispositivos de hecho se paró un poco la actualización, a mí me dio muchos problemas con WhatsApp me dio problemas también a la hora de enviar vídeos, a la hora de grabación con algunos vídeos en fin, ha dado algunos problemitas, sobre todo de incompatibilidad con ciertas aplicaciones que poco a poco se han ido actualizando. La que más problema ha dado ha sido WhatsApp, con diferencia. Pero, en definitiva, estoy muy contento con el teléfono. Si eres una persona que no le da tanto, tanto uso como yo, seguramente te aguanta el día sin problema. Pero, por lo menos en mi caso, últimamente estoy viendo que ya cuando me monto en el coche a las 9 de la noche para ir camino a casa... Como no le conecte un poquito de carga Porque voy escuchando podcast O voy viendo, escuchando vídeos de YouTube O en el coche Llego a casa ya con... De cuando me siento en el ordenador Estoy con un 5 o 6% ya Lo justo para, para agotarse Así que a mí en mi caso Ahora mismo No sé, ya os digo Si es por el problema este O si es por el rendimiento de ese Si que ha empeorado No lo sé Pero digamos que de batería Para tener un 4.500 mAh que tiene Se me queda un poquito justo A mí con el uso que yo le doy pero ya digo, estoy muy contento con él, el teléfono sigue funcionando súper rápido, 120 Hz adaptativo, eh, la pantalla se ve genial, da igual las circunstancias en las que esté, la cámara me parece estupenda, he hecho vídeos, he grabado, he hecho fotos, lo llevé de vacaciones cuando estuvimos en Portugal, Estar en, en octubre y la verdad es que el teléfono funciona de maravilla, yo es un teléfono que no tengo queja alguna y ahora que probablemente esté al caer lo, la, lo que es el anuncio de los S22. Eh, los S21 Plus vaya a tener Y de S21 normal muchas ofertas y es un teléfono que en cuanto caiga de precio Estamos hablando de un gama alto Bastante interesante Habrá que ver ahora con los S22 Parece ser los rumores que apuntan Que ya todos los S22 que van a venir a, a España Por lo menos van a venir con Snapdragon eh, Veremos a ver si Si eso es así finalmente Pero se nota por ejemplo Mi hermana que le da un uso al teléfono Parecido al mío Ella tiene el S20 F5G que lleva el 865 de Snapdragon y la batería le dura un día y medio y a mí yo he tenido teléfonos con el Snapdragon que la batería, no es que me durara un día y medio, pero sí me aguantaba holgadamente el día o llegaba a casa con un 30% más y con el S21 Plus es quizás el único problema que le tengo ya os digo, no sé si es por el teléfono si es por Android 12 o si es que los procesadores gésinos como dicen pues tienen más problemas de o consumen más en reposo, no lo sé sí que es cierto que hoy día con los cargadores estos de carga rápida tengo uno de Samsung original de 45W que lo enchufas 10 minutos y te carga el 50% de la batería pero si no llevas cargador encima o no quieres llevar una power powerbank y demás pues creo que, para al menos a mí para el día a día el de batería ando un poquito justo el complemento que tengo actualmente del de, de S21 Plus es un Galaxy Watch 4, el de 44mm lo que viene a ser más o menos... El nuevo Active 3, son, que ahora se llama Watch 4 Ahora le han dividido en dos clases Tienen los, los Galaxy Watch Classic Que son los que eran los Galaxy Watch antiguos Y los Active ahora se llaman Galaxy Watch a secas Entonces yo tengo ahora un Galaxy Watch t 44 Es el primer reloj de Samsung que viene con Google OS Con el sistema operativo de Google Y la verdad que lo estoy usando en la, una de las pocas compras que he hecho en este 2021 Y que me está funcionando muy bien y estoy muy contento con la compra eh, venía de un Active 1 Que tenía ya sus años Estaba bastante, bastante curraete Y este lo conseguí Muy bien de precio Fue una clienta que lo compró para un regalo En fin, una devolución de este Ya estaba abierto el producto La tienda solo quería devolver Al final el, el reloj se quedó ahí entre medio Y me lo vendieron como si fuera una liquidación Y me lo llevé muy bien de precio Y estoy muy contento con él eh, la, que, El problema es lo de siempre Quizás el único fallo de estos relojes es el tema de la batería que más o menos con el uso que yo le doy me aguanta dos días completos, más no, hay gente que me dice que le dura tres días, a mí con el uso que yo le doy me dura dos días, pero se ha convertido en un compañero casi indispensable porque al estar aquí tener, estar atendiendo clientes, el poder responder WhatsApp directamente desde la pantalla, el poder responder una llamada, hablar para el tema de pagos que ahora tienes tanto Samsung Pay como Google Pay disponibles en el reloj y todas las aplicaciones que han añadido nuevas de Google, más todo el tema de salud... Para el tema de oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, electrocardiograma... En fin, la verdad que está bastante completo, funciona muy bien. Lo único que he hecho en falta es que Google saque más aplicaciones o que las compañías se impliquen en sacar más aplicaciones. Porque está muy guay que yo tenga una aplicación en el reloj de chazán para si escucho una canción en el supermercado, le deis, sepa qué canción es. Pero que no haya todavía una aplicación oficial de WhatsApp para Google OS es una cosa que que no tiene mucho sentido, que, o la que estaba de Telegram, que parece que de repente ha desaparecido. En fin, creo que a día de hoy no hay mucha implicación de parte de las compañías y las aplicaciones que hay, que son de Google o de Samsung, están muy bien optimizadas, pero las aplicaciones que usamos realmente en el día a día, muchas de ellas no están, solamente te salta lo que son las notificaciones y creo que le faltaría un poco más de pulir ese, en ese aspecto pero ya os digo, el reloj como reloj primero que estéticamente me parece precioso que la pantalla se ve genial y que las funciones que incorporan para el tema de salud y deporte la verdad que son geniales y estoy muy contento con ello el reloj y, y mis auriculares y el móvil lo llevo siempre encima acompañado en una mochila con unos Galaxy Buds Pro son los auriculares de Samsung, de digamos, la gama más alta que salieron el año pasado, esos no los compré, los conseguí por una promoción de Samsung y la verdad que estoy muy contento con ellos. Son unos auriculares que valían 200 y pico euros, ahora creo que los podéis conseguir en torno a 150, la calidad de sonido me parece brutal y la cancelación de ruido es una maravilla. Entre las cosas a destacar que me gustan mucho pues que tiene lo de la detención de voz y el volumen disminuye en el momento que tú empiezas a hablar lo típico que vas por la calle alguien te pregunta algo o estás en el McDonald's y te preguntan no sé, alguna vez voy a comprar algo en la cajera te, yo voy con mis cascos yo en el momento que salgo del trabajo me pongo mis cascos y una vez que me pongo mis cascos pues voy andando a vuelta si alguien me pregunta algo, me para me tengo que quitar los cascos o parar la música y no lo escucho en el momento que digo sí automáticamente los cascos se bajan el sonido y escucho a la otra persona y la verdad que me parece una tontería pero que suena muy bien y también el tema de la canción de acción de ruido Ahora que estamos en centros comerciales Y que muchas veces hay mucho jaleo, mucha gente Te los es como si estuvieras aislado Es una maravilla La verdad que son unos auriculares que los recomiendo encarecidamente No he probado los de otras marcas Pero me imagino que de otras marcas también sonarán bien eh, Mi mujer sigue utilizando los Xiaomi Air AirDot No, Xiaomi Buds Pro No lo sé, uno es de Xiaomi Imitando a los de Apple que me costaron 80 euros y suenan de maravilla y lleva un año con ellos encantada Entonces yo creo que tampoco es porque sean Samsung Sino que simplemente cualquier auricular de gama altita vais a disfrutarlo Tengo todavía vivos mis Galaxy Bats 1 que tienen ya 3 años Sí que es cierto que he notado que uno de ellos suena un poquito más bajito ya Pero la batería le sigue aguantando un montón y la calidad del sonido sigue siendo buena los tengo un poco más para la batalla, para cuando voy así, digamos, a sitios para hacer deporte y los pros son los que uso en el día a día para el trabajo en mi mochila y digamos que esos tres artilugios, lo que es el reloj, el, el móvil y eh, los auriculares los llevo siempre encima, acompañados de una Galaxy Tab S7, eh, está quedando todo un ecosistema muy Galaxy, disculparme, pero obviamente el trabajar para la marca es lo que tiene y la verdad que cada vez que sale una oferta, un chollo o algo, pues aprovechamos. Y es la que la tablet que llevo encima a día de hoy, la que uso tanto en casa como en el coche cuando quiero ver algo y demás, y que estoy encantado con ella, es la Galaxy Tab S7, la de 11 pulgadas, no la de 12,9, no la Plus, sino la normal. Es una tablet Android, eh, creo que sigue estando en Android 11, con pantalla OLED, con 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, es una versión WiFi 120 Hz, Snapdragon 865, en fin, el lápiz funciona de maravilla, una latencia brutal, son solo 7 milisegundos Por lo tanto es una tablet que es que va genial, ¿sabéis cuál es el único problema de esa tablet? Que es Android, Es triste decirlo pero el problema de esa tablet es que tiene Android Y sigo pensando que el Android está genial en telefonía Pero en tablets por más que lo intentan siguen sin estar optimizados al 100% y repito lo que comentaba para el reloj, tú puedes tener una tablet con unas aplicaciones de Samsung que están optimizadas geniales, pero si el resto de marcas no optimizan tus aplicaciones y, y al final acaban ahí haciendo unos estiramientos raros y, y las aplicaciones no van al 100% no tienen todas las funciones integradas, al final pierdes un poco de gracia. Es cierto que yo esa tablet la uso prácticamente para consultar cosas y para consumo de multimedia, y con lo fluida que va, el sonido tan bueno que tiene y el procesador que lleva va súper rápido, no tengo queja alguna, pero el miedo que me da es que esa tablet, primero no sé si llegará alguna actualización de Android, me imagino que por lo menos una sí, pero no sé hasta qué punto luego Samsung suele seguirá dando soporte, que es algo que suele pasar muy a menudo con este tipo de tablets, que precisamente no son tablets baratas, sí que es cierto que ya la conseguí muy económica, me costó menos de 300 euros. Para hacer una tablet que valía 700 y que ahora la podéis conseguir por unos 500. Y la verdad que funciona muy bien. Estoy muy contento con ella. Y es un poco el complemento que está usando. Antes de la Tap S7 utilizaba una Surface Go 1. Que me encantaba y que me funciona de maravilla. De hecho, la sigo teniendo. Que por cierto, la tengo ahí en un cajón. Y probablemente la ponga a la venta en breve. Porque llevo tiempo sin cogerla. Y Loli ya eh, no la está usando. Que antes sí la estuvo usando durante un tiempo. Y probablemente la venda porque... Tenía la Surface Go, el problema de la Surface Go es que tienen más opciones de productividad, pero peores condiciones multimedia, la S7 Plus es más rápida en el consumo multimedia y tiene mejor pantalla y mejor sonido, entonces también la batería dura más, una tablet Android la batería dura más que a la Surface que básicamente tiene una duración de un portátil de 4 y 5 horas Así que de momento estoy usando la S7, la surf y la tengo en casa, que probablemente como he comentado la acabe vendiendo, pero la S7 la verdad que me está funcionando muy bien y lo único eso, que espero que en el futuro, no sé si es culpa de Google o de quién es, pero espero que las tablets Android tienen que mejorar bastante, creo que a día de hoy siguen estando muy por detrás de lo que te ofrece iPad, y eso que iPad iPad 2 tampoco es que sea una maravilla pero por lo menos sabes que te van a funcionar bien, que tienes actualizaciones, que te llevas un iPad y aunque tenga 5 años va a funcionar bien, de hecho sigo teniendo un iPad de los básicos de quinta generación, lleva por la novena un iPad que lleva conmigo por lo menos 4 años, que me costó 270 euros de, de oferta cuando salió el de sexta generación y que me sigue funcionando como el primer día la única pega que sabe creo que compré el de 32 GB y bueno, a lo mejor se te puede quedar un poco de, corto de espacio de memoria pero es una tablet que es la que usa Loli, que funciona de maravilla Y que tiene ya cuatro años y no hay problema Y a lo mejor me gasta 700, una S7 y lo mismo dentro de dos años ya no tiene soporte Así que es quizás el único Handicap que tiene Pero como producto, creo que es un producto muy redondo en cuanto a diseño, batería, pantalla y demás Pero creo que Android se lo tiene que currar un poquito más Esos cuatro equipos que os comento son los que llevo a diario en el Galaxy S21 Plus llevo dos líneas de teléfono. Llevo una de Vodafone, que es mi línea personal. Y tengo otra línea que uso para el trabajo, que es de Simio. Es una tarjeta prepago. Normalmente la empresa no nos da teléfono... O sea, nuestra empresa nos proporciona el teléfono, pero no nos da un teléfono de empresa. Entonces yo utilizo mi teléfono personal para comunicarme con lo que es la empresa, pero para poder contactar con clientes, que al fin y al cabo, cuando sobre todo llevas mucho tiempo y tienes un volumen de una cartera de clientes muy amplia... Para no tener que darle mi teléfono personal y que haya problemas, porque tengo una tarjeta de prepago de simio que me encanta porque pago 5 euros al mes y tengo 7 gigas de internet y 100 minutos en llamadas, creo recordar que eran, que yo en verdad las llamadas puedo hacer 20 o 30 llamadas, no hago más, siempre llamadas cortas y casi toda la comunicación con clientes suele ser por WhatsApp. Así que es el complemento que tengo eh, la, Tengo las dos tarjetas siempre operativas No sé si también el teléfono al tener las dos líneas por ahí Gasta más de batería Pero la verdad que me funcionan bien Voy jugando con ellas porque luego Simio sí, siempre está que si bueno, de 20 gigas de internet para tal fecha Y te dan gigas gratis Aunque no lo necesito porque la línea de Vodafone La tengo con tarifa plana Pero bueno, es un poco para que veáis un poco Lo que yo llevo en el día a día y lo que yo uso en, Tanto en el trabajo como en los ratos libres Que tengo en el trabajo Saliendo de lo que es mi día a día, cuando llego a casa pues tengo diferentes equipos que también he ido simplificando y he ido cambiando eh, Empecé el año 2021 con una super torre gaming que me monté en el confinamiento, de estas torres de cristal eh, La verdad que es muy bonita, mandé lo, la foto una vez montada, además creo que ha sido la, la torre que más bonita me ha quedado porque le puse los cables, como me pilló con mucho tiempo libre le puse los cables muy bonitos, todo muy bien pasado la tablet con luces por todos lados parecía la verdad que una feria andante y la verdad que la estuve usando y me encantaba, era una tablet la marca de la caja era una Enfortec con cristal blindado, pesaba como su puñetera madre y quedó muy bonita pero me pasó una cosa curiosa y es que eh, mi tarjeta gráfica que era una RX 580 de AMD una tarjeta gráfica que me costó en su día 180 euros y que ahora valdría como 400 euros Pues se rompió No sé por qué la, Al año justo la, la gráfica dejó de funcionar Como debería, me volví loco cambiando Y resulta que era la gráfica Y la verdad que un día es para PC Componente, Porque me puse en contacto con ellos, le mandé la gráfica Me dijo, oye mira, esto está roto Lo que pasa es que solamente te podemos devolver el dinero que pagaste Que no te podemos proporcionar otra Porque no hay esto, con el problema este que hay entonces claro, me devolvieron el dinero pero el problema es que a mí me devolvieron 180 euros y ahora esa gráfica vale como 400 si la encuentras. Entonces me quedé con una bonita torre de ordenador estupenda, pero sin tarjeta gráfica y resulta que mi placa base no tiene salida de vídeo por lo que no podía ni siquiera encender el ordenador y usarlo aunque sea sin tarjeta gráfica. Tuve que coger mirando por los cajones me encontré una tarjeta gráfica del año no sé cuánto que pinché y funcionaba por lo menos para ver señal de vídeo entonces lo que decidí es oye, pues viendo cómo está el patio voy a vender mi torre tal cual está y a ver si compro un portátil o compro, no sé, un equipo que venga ya montado con una gráfica normalita para poder utilizarla porque para qué quiero un ordenador súper mega potente si no tengo una tarjeta gráfica para utilizarlo, era un poco una sordez. y pues de estas cosas de la vida precisamente me salió un comprador de mi ordenador que se lo vendí sin tarjeta gráfica la torre, si no recuerdo mal, me costó en su día con la gráfica y todo unos 700 euros. La verdad que lo pillé en un momento que estaba todo bastante bien de precio. Como me devolvieron 180 euros de la tarjeta gráfica, pues creo que el otro, lo, el ordenador lo puse en Guadalajara en unos 500 euros sin gráfica y al final vino un chaval de un pueblo y se lo llevó por 450, que era más o menos el precio que tenía pensado venderlo. Me junté con unos 700... bueno, 650 euros más o menos y ahora me puse a investigar a ver qué encontraba y la verdad que estaba la cosa complicada porque no estaba tan caro como ahora, que está todavía más caro pero sí que encontrar un equipo medio decente eh, estaba difícil y me acordé de Andrés Ramos de cuando me enseñó, que estuvimos hablando con él del famoso los M6 Trident, que es un equipo que a mí me encantó yo tuve uno pero el que yo compré lo compré en una página en una tienda de segunda mano y demás y no me convenció por el tema de las temperaturas. Los MSI Trident son unos equipos que sacó la marca MSI. Básicamente es el tamaño de una PlayStation 4 Pro, más o menos, pero hecho PC. Es una especie de torre en forma de consola con una fuente de alimentación externa y la verdad que eran equipos muy bonitos, muy llamativos, muy cuco. A mí personalmente la estética me flipa pero que eran carísimos, ¿no? eran equipos, salieron en 2018 y el más barato te valía 1.000 euros y de ahí para arriba, como te fueras a un equipo con un i7 y una gráfica decente ya se te iban los 1.400, 1.300 euros largos así que dije, hostia, pues ¿y si vuelvo a comprar uno de estos? y mirando por Wallapop las cosas, encontré uno, encontré uno además a un precio rompedor que yo mismo dije, ¿será esto una... no sé, de estas cosas dice tú porque más o menos en Guarapó todos esos equipos estaban entre los 600 y los 700 euros y de repente vi uno por 450 euros y ponía que vivía, era casi en Granada, donde estaba, yo soy de Málaga y ponía que lo tenían a la venta y entonces me contacté con el muchacho y la verdad que él fue muy amable, me dijo, mira, sí, sí, lo tengo disponible, está en perfecto estado, lo único que yo soy, no por temas de minusvalía, no puedo desplazarme y tienes que venir a casa por él. Y le dije, sí, 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 sin problema. Así que nada, al final acabé cogiendo un día libre de los que tenía y me presenté allí en ese pueblo de Granada, el chico muy amable, en silla de ruedas, me atendió súper bien, fui con mi mascarilla, todo equipado, y le compré el m MC Trident, que lo tenía en perfectísimo estado. Él es una persona que no era jugona, simplemente tenía eh, el ordenador, eh, lo compré en su día porque era pequeñito y potente, me lo dio con la factura del corting, con la caja, con todo en perfectísimo estado, la verdad que estaba todo genial. Y lo único que ahora pues, quería un ordenador más potente para el tema de 16 Se había montado un super PC alu alucinante Y este simplemente lo quiso vender porque ya no lo estaba usando Y la verdad que el ordenador venía genial El ordenador es la versión que venía con un i5 de octava generación Y eh, tiene ampliación eh, Originalmente venía con 16 Él lo amplió hasta los 32 Perdón, venía con 8 GB de RAM ese modelo él lo amplió a 16 y llevaba la gráfica la 1060, la 1060 de 6 gigas, la mini. Que ya esa gráfica, a día de hoy, comprar esa gráfica suelta valía pues casi lo que me costó el equipo entero. Entonces lo vi un chollo y no lo dejé escapar, y aunque tuve que ir hasta Granada, hacerme unos 200 kilómetros entre y de vuelta para recogerlo y demás, me, me vino bien. Y lo único que yo hice cuando llegué a casa fue eh, abrirlo y limpiarlo, porque esos son equipos que... Al ser tan cerraditos, pues acumula mucha suciedad. Lo limpié, le cambié la pasta térmica al procesador y aprovechando que lo abrí, que no era muy complicado. Y también lo que le hice fue ampliarle la memoria interna. Este equipo venía con una SSD, bueno, una M2 SATA de 128 GB. Le amplié a una de 512 y el disco duro eh, aparte que tenía, que era un disco duro de un terabyte mecánico le puse un terabyte ssd por lo que ahora mismo tenía un terabyte ssd de 2.5 y aparte el m2 sata de 512 y la verdad que pf, maravilloso el equipo va genial no hace nada de ruido además hay unas aplicaciones que sacó msi para configurarlos y ponerlo un poquito a tu gusto y la verdad que le puedes poner las velocidades y regularlo todo para que no haga ruido y funciona genial la verdad que estoy muy contento con la compra me costó 400 euros más el viaje y de verdad que gané dinero Creo que ha sido de las pocas veces este año que he ganado dinero con un cambio Y ha sido un cambio para mejor Y estoy encantado, la verdad que no lo vendo por nada Además en, eh, he pasado de una torre enorme, gigante, molesta que, que no me gustaba nada Bueno, sí me gustaba, pero que ocupaba mucho espacio a Tener ahora mucho espacio libre en la zona de, que tengo que de trabajo Que no es muy grande Y de hecho, bueno, bueno fue el ordenador creo que, No sé si visteis alguna foto Fue el ordenador que llevé a la Uscal y muy contento, la verdad que muy contento con él Lo tengo conectado a un monitor 4K eh, que compré de la marca Bank, Que lo compré porque es el que uso también para el tema de, de la Playstation 5 y demás Que lo compré por si lo tenía por ahí Y ya os digo, ha sido una de las compras que hice este año pasado Y que más satisfecho he estado y encima de segunda mano La verdad que, que un cambio bastante genial también el año pasado llegaron las nuevas consolas de generación, tanto Playstation 5 como Xbox Series X y la última que se subió el año pasado al carro fue una Xbox Series S y me diréis, pero ¿por qué te compré una Series S teniendo una Series X y una Play 5? pues se la compró un amigo mío no le gustó, la fue a vender me la vendió muy bien de precio yo me la quedé y la verdad que es una máquina que es muy cuca, es muy pequeñita, muy chiquitita la puedes tener en cualquier lado entonces ahora tengo la Playstation 5 y la Xbox en el salón y la serie S la tengo en mi esquinita, esa de mi ordenador, junto con el MSI Trident. Son dos equipos que no ocupan espacio, que son potentes y que funcionan genial. Y la verdad, que la serie S, creo que por lo que vale a día de hoy, que la podéis ver de oferta por 260 euros, viendo el rendimiento que tiene por ese precio, creo que a día de hoy, para muchos de los chavales que quieren jugar al Fortnite, al Warzone y cuatro cositas más, si vais a jugar en 1080p, viendo el precio de las gráficas, a día de hoy, creo que un equipo serie S te va a suplir genial a unos años esa necesidad sin tener que hacer un desembolso grande y sobre todo viendo la escasez de componentes que hay que las gráficas no paran de salir modelos nuevos antiguos cada vez más caros y que en las consolas conseguir una Playstation 5 y una Xbox Series X cada vez sigue estando más difícil así que a día de hoy Series S fue otro producto que compré casualmente todo lo que compré esto este año pasado fueron cosas de segunda mano la verdad que me han funcionado muy bien y estoy muy contento con la compra es una de las cosas que más, que más me han gustado Ahora, este 2022, pues de momento no he hecho ninguna compra En el Black Friday creo que ha sido el Black Friday más tranquilo que he tenido Solamente compré películas y videojuegos Hubo una oferta muy grande de películas en 4K Yo sigo, soy amante del formato físico de las películas Y sigo comprando muchas películas, sobre todo salas concretas No es que compre todo lo que sale Pero digamos que algunos títulos me gusta tenerlos yo originales en mi, en mi estantería Y cogerlo y verlo cuando me apetece Y compré un montón de películas en 4K y también compré un montón de videojuegos De Playstation 4, de Xbox, ya sabéis que en Black Friday hacen muchas ofertas y demás Y es lo que compré Pero lo que es tecnología este año, la verdad que no he comprado así nada, nada nuevo Bueno, para no mentiros, la última compra del año Que esa sí ha sido nueva, y mira, me la iba a saltar, yo ya no me acordaba Es que me hice con unas Oculus Quest 2 Las gafas de realidad virtual de Oculus, que ahora lo ha comprado Facebook y las compré también esas sí las compré, no voy a estrenar pero las compré por una cosa curiosa y es que un compañero de trabajo les tocó en un sorteo no sabía qué hacer con ellas yo le dije me las quedo se la compré bastante bien de precio las compré sinceramente con la idea de probarlas y venderlas porque ya tuve varias experiencias con la realidad virtual que no me convencieron mucho pero esta me han gustado mucho y la verdad que le estoy sacando bastante provecho de hecho quiero dedicaros un podcast entero solamente al tema de las Oculus pero quizás ha sido el único producto que he comprado un poco por impulso que no esperaba pero que me ha dado un... me ha convencido y me ha gustado mucho sobre todo me ha hecho ver que la realidad virtual está más viva de lo que yo pensaba yo era de los que pensaba que la realidad virtual iba a ser una moda como las 3D como antros, tantas tecnologías que han entrado en nuestra vida y que luego no han cuajado pero creo que las Oculus Quest, bueno las Oculus, la realidad en general Ha dado unos avances bastante grandes Y ya os contaré un poquito la experiencia Pero la verdad que muy satisfecho, son unas gafas muy económicas Y que funcionan realmente bien Y bueno, este ha sido un poco un resumen de, de los productos o de la tecnología que uso en el día a día Probablemente en breve haya podcast también sobre eh, búsqueda de televisores De nuevo, sí, de nuevo búsqueda de televisores he tenido un problema con mi televisor Sony Bravia el que me compré hace 3 años y algo prácticamente de buenas a primeras le han empezado a salir unas manchas de colores por los laterales y tengo como en las esquinas unos píxeles vagos de colorines no afecta mucho a la visión pero sí ya está empezando a dar señales de que se va a morir en breve y he tenido la suerte de que le hice una garantía de estas ampliadas a la tele y estoy ahí reclamando, ya os contaré qué tal, pero parece ser que me van a pagar el valor de lo que yo pague la tele. Entonces, si sale todo bien, pues ya miraremos ahora en los próximos días, que creo que para final de mes hay días sin IVA y cositas similares en corte inglés. Y seguramente que el resto de marcas harán algo para igualar. Miraremos porque igual os tengo que hacer un podcast hablando otra vez de una búsqueda de una tele que todavía no tengo muy claro porque no entraba dentro de mis planes. Así que nada amigos, este es un poquito el resumen de los cacharritos que estoy utilizando de que no ha habido muchas novedades ahora seguramente en breve tenga novedades en cuanto a telefonía porque lo más normal es que nos den los nuevos S22 o como se llamen cuando salgan y ya iré contando más cositas Así que nada, espero que haya gustado un saludo a todos y nos vemos, ¡hasta luego!